0: Construtor da liberdade de imprensa, fundador e militante número um do PST, é hoje membro do Conselho de Estado. Pertence à ala liberal antes do 25 de abril e torna-se primeiro-ministro por duas vezes depois da morte de Sá Carneiro. É na liderança de um grupo empresarial de comunicação social, a empresa, que marca o seu destino na coesão democrática. Francisco Pinto Balsemão, primeira pessoa. Esta sua casa é muito mais que uma casa. É um ninho de família que eu acarinhou muito porque era um filho único, um neto único, sobrinho único.
1: É verdade. E aqui vivia a minha avó, os meus tios, os meus pais e eu.
0: Este lado paterno era oriundo da guarda.
1: Exatamente.
0: Francisco Pinto Balsemão era o seu avô.
1: Era. Jornalista o é também. Era um republicano, eh, empedernido, esteve metido no 31 de janeiro. E, ao mesmo tempo, era um homem das novas tecnologias. Foi ele que levou a eletricidade e o telefone para a guarda. E, por outro lado, o meu outro avô, materno, era monárquico. O meu tio, irmão mais velho da minha mãe, esteve metido nas incursões monárquicas, o tio Rodrigo. Era um avô republicano, um, e um avô monárquico também.
0: Há um dado curioso, é que do lado materno da sua mãe é descendente de Dom Pedro IV. Sim. Do Imperador do Brasil, Sim. de um, um affaire ilegítimo entre Dom Pedro IV e a Baronesa de Sorocaba. Eu, não é?
1: Exatamente. Sim, é verdade. Pode ser que não.
0: Como é que isso se misturou tudo neste palacete aqui da Lapa?
1: Aqui era basicamente família Balsemão, e era a minha avó que era realmente uma, uma líder nisto tudo, a avó mandava nos filhos, mandava em todos nós
0: Nesta casa moraram os seus pais a sua avó e o seu tio Chico
1: Exato, e a tia Maria a mulher, a tia maioritário,
0: Cico. sócio maioritário do Diário Popular
1: Exatamente
0: O Francisco não estudou na escola primária como não, os era... miúdos normais
1: Os meus pais tinham ambos 40 anos quando nasceram. a última esperança de haver um descendente e até era um menino preservado e dourado e portanto haviam uns cuidados extremos em tratar do menino que era eu e estudei em casa, tive um de francês, aprendi francês, quase a ler em francês, tenho a impressão que antes não lia em português. Fiz o exame da quarta classe, ali na escola da rua do Machadinho, e depois fui para o Pedro Nunes, onde desembarquei com, sem conhecer quase ninguém.
0: Quem eram os seus colegas desse Pedro Nunes nessa altura?
1: Um deles era aqui, um grande amigo ainda e vizinho que morava aqui ao lado, o João Estarrajo. O António Portugal Coasso, o António Saldeia. Quer dizer, tudo isto era uma espécie de maldeia, não é?
0: E a Simone de Oliveira?
1: A Simone andou comigo no liceu. Andávamos juntos.
0: Ela disse que o senhor só gostava das loiras. Ela tinha mesmo
1: sucesso já naquela altura. Tinha 10, 11 ou 12 anos, tinha muito sucesso. dava tudo atrás dela.
0: Ela era morena. É. é assim. Mas apesar de ter estudado em casa, foi alguém que, a quem os pais sempre puseram obrigações para exato, conquistar.
1: se Nascemos com alguns privilégios temos mais responsabilidades que os outros houve um período em que não estive no quadro de honra e foi uma tragédia nacional, cá em, em, casa. Casa, cá em casa e comigo e tudo isso porque eu não podia deixar de estar no quadro de honra eu tinha a obrigação de estar no quadro de honra mas serviu-me de lição porque eu estava com umas notas razoáveis mas nada de especial e a partir daí puxou por mim e acabei com notas bastante melhores Isso
0: significa que também era Alguém que gostava de gozar os prazeres da vida Era um galanteador Sim.
1: E também que me meti muito na música O jazz, etc
0: Toca é um baterista. bocadinho de piano
1: muito mal Mas toco bateria tem aí, tenho algumas Pronto, Não sou fantástico, mas acho que toco bem
0: Teve mesmo um grupo, formou um grupo
1: Tivemos vários grupos E, e depois também tocávamos em casa Dos Pinto Barbosas, do António e do manuel Pinto Barbosa na garagem, todas as semanas. Para mim, a música continua a ser muito importante e nós, semana passada, estive a ensaiar o meu repertório de piano todo e depois fui para a bateria e estive ali a treinar, mecanicamente, nem pus música, nada, foi só treinar as mãos e os pés.
0: Esse carinho pelos pais manteve-se ao longo da sua vida. O seu pai morre relativamente cedo.
1: Morre. A minha mãe, felizmente, viveu mais tempo.
0: Como era a sua mãe?
1: A minha mãe era muito divertida. Adelaide? A Maria Adelaide mas era conhecida por Piu. P-I-U, Piu. Minha mãe, por exemplo, tinha sido uma boa cavaleira, mas montava a Amazona. De lado? Em Sintra. Porque o meu avô materno acompanhava a corte. Minha mãe nasceu em Sintra, porque nasceu em Agosto e estavam todos né, em Sintra acompanhando a corte.
0: Dizem que é forreta.
1: Ah, não sei, porque não gosto de esbanjar, não gosto de aparecer como novo rico. Aquelas pessoas que vão aos sítios e gastam fortunas em compras ou em vinhos não sei o quê. Não sou desse género. Se a minha mulher não me obriga a comprar esta camisa, foi ela que comprou, eu nem. nem não fui à loja, percebe?
0: É um casamento de mais de 50 anos.
1: É um casamento ótimo, eu estou... E que conseguiu atravessar
0: todo este período.
1: E acompanhou-me sempre, e depois com os filhos e agora com os netos, é uma grande avó.
0: Em muitos momentos da sua vida, a Mercedes foi também sua colaboradora, quer no Expresso, quando Sim. fazia as palavras cruzadas com o faz, pseudónimo de Marques a fazer. Cruz.
1: Mas fora isso, ela também tem a vida dela e faz o que lhe apetece e e tem os amigos e joga golfe, etc.
0: Acabou por reunir e construir uma prole de cinco filhos. É verdade. E nas suas memórias tem uma frase muito interessante. Diz que, que talvez os seus filhos não tenham a noção da dimensão daquilo que gosta deles. Sim. E que tem pena que eles não nos perguntem mais coisas sobre a sua infância.
1: Pois quer dizer, são duas questões. Uma é a tra transmitir o amor que se tem pelos filhos, neste caso, e pelos netos, e, e conseguir que eles percebam esse amor. Com as memórias, as vezes que eu pensei que via as histórias dos do meus pais, dos meus tios, etc., que eu gostaria da minha avó, das... que eu gostaria tanto de ter sabido em pormenor e que eu não sabia, que eu não sei, e que já é muito difícil ter acesso a elas, que... Não é uma coisa que a pessoa, que eu vai impingir Chega ali, anda cá a ouvir esta história Tem de haver curiosidade e interesse por parte dos mais novos, não é?
0: Qual é a marca mais impressiva que tem da sua infância?
1: Dos meus pais Estávamos a discutir política, por exemplo que eles defendiam muito Salazar e atacavam um bocado Os meus tios era Quando o tio Chico chegava de Paris E trazia o catálogo das Folie Bergère tinham as senhoras todas nuas e eu precipitava-me para aquilo. <risos> <risos> aquilo era uma novidade para mim, uma coisa fantástica.
0: estão me a lembrar que também gostava de, com o rei Juan Carlos, o Sim. pequeno príncipe que viveu em Sim. Cascais, na Vila Giralda, que Sim. gostava de ver o livro de Goia, A Marra Desnuda. Ah,
1: isso foi uma vez que lhe deram de presente e ficámos os dois muito chitares com ver A Marra Desnuda.
0: Why you como era essa amizade com Juan Carlos em Cascais? Era
1: boa, não, era relativamente profunda e, e tenho muita pena desta evolução final que ele tem tido.
0: Como é que se tratam?
1: Ah, eu trato o Marrestá, e ele trata-me por... Olha, dos poucos que me trata por Chico. E ainda bem que eu testaria ser Chico.
0: Se estiver na intimidade, também o trata por arrastar?
1: Não, não trato por Marrestá. Trato por senhor, olhe... Sempre com cuidado. E às vezes também por Dom Juanito ainda.
0: Juanito era como o pai lhe chamava?
1: Mas era Dom, um certo.
0: Já pensou em ir visitá-lo onde ele está em... Não. Nos Emiratos Árabes? Não. Como era a sua vida nessa altura?
1: Era muito disciplinada, Mesmo nas férias a minha mãe estava sempre... Tinha... Havia horas, dias para almoçar, mas havia. Depois eu tinha um... Que hoje em dia se chamaria uma canoa uma... naquela altura chamava-se um charuto. charuto e ela tinha uns binóculos e estava a acompanhar tudo o que eu fazia no charuto mas começava aos beros
0: Almeçado <risos> Ameçado <risos> 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 Say love me, leave me, let me be lonely You won't believe me But I love you only I'd rather be lonely than happy With somebody else libertar a sociedade civil foi sempre um dos seus maiores desígnios, não foi?
1: Sim, é um dos princípios em que eu acredito as democracias estão necessitadas de, uma, de um apoio da sociedade civil para o funcionamento dos objetivos que as instituições clássicas já não conseguem desempenhar, se calhar entregar o Ministério da Cultura à Fundação Gulbenkian é capaz de ser bom
0: uma das suas características é gostar de fazer o jornal uh, integralmente, desde aquilo que se designa pelo mono, sim, sim. Uh, o grafismo, a, a letra... jornal, a uma revista tudo, ou o que for,
1: ou uma grelha de televisão.
0: O que gozo é que isso lhe dá?
1: É um trabalho criativo, é um trabalho também de, de arrumação de, de assuntos, de ideias, de, de às vezes também pensar nas pessoas que podem desempenhar... Melhor alguma daqueles daqueles objetivos editoriais. E enfim, acho que a, isso é a criação.
0: Hey, let me leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
1: Tem que esperar por ele. Oh,
0: Partiste uma Não.
1: Hum.
0: A sua vida atravessa décadas e atravessa transformações profundas desde logo a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a ida do homem à Lua. Para si tudo começa no Diário Popular.
1: Uh, vou para o Diário Popular com um cargo que não existia até aí, que era secretário da direção, na né, que eu encontrei ali um território mais ou menos vazio e ocupei este território.
0: Ocupou criando, pela primeira vez, as secções, as diferentes secções nos jornais. Sim, E também
1: muita coisa que lia e que ouvia que acontecia em, em, em jornais, em, em empresas jornalísticas estrangeiras, e, naquela altura realmente as pessoas em Portugal compravam muito mais jornais do que agora. Não é?
0: é por causa do Diário Popular que o setor acaba por ser candidato a deputado. Já. O Sr. foi candidato para a Ação Nacional Popular. Quando alguém propõe o seu nome a Marcelo Caetano, ele responde que sim, até porque era alguém ligado à comunicação social e que, obviamente, que interessava que estivesse sim, na ANG. com
1: algumas condições. A condição era não escrever, não ser sócio, não ser militante, digamos, da Ação Nacional Popular e ter alguma liberdade naquilo que dizia. Basta ler esses discursos que eu fiz na campanha eleitoral para ver que tinha algumas reservas sobre alguns assuntos, nomeadamente mais uma vez ou outra vez, a liberdade de imprensa e também em relação à gestão da chamada questão ultramarina. Descobrimos que havia ali um conjunto de pessoas que tinham as mesmas ideias e que tinham posto mais ou menos as mesmas condições para aceitarem serem candidatos.
0: Vai incorporar um grupo chamado uh, Aula Liberal onde se encontra com Francisco Sá Carneiro, José Pedro Pinto Leite, acreditando que a primavera marcelista iria por diante. E essas condições passavam pela revisão do Estatuto Ultramarino, das colónias, certamente a passavam pensar numa por, federação... Por uma revisão
1: constitucional também, e passavam por iniciativas legislativas, como foi o caso da lei de imprensa, que apresentei o senhor, com, com, a, com a, Francisco que o Sá, Sá Carneiro, que foi toda praticamente chumada, a partir daquela nova lei de imprensa, que foi a que era a lei do Governo, não era a nossa, os diretores do jornal puderam ser nomeados pela empresa e não pelo, não tinham de ter a aprovação do Governo.
0: O que lhe deu força para é, fundar o Expresso. Exatamente,
1: permitiu, ser o diretor do Expresso.
0: Mais tarde. O senhor teve, e os, os deputados da Aula Liberal, algumas experiências interessantes e que contribuíram para, pelo menos, agitar as águas. Por exemplo quis visitar e visitou os presos Sim, políticos fomos em fomos três,
1: não foi a aula liberal mais uma vez, não sei. Francisco Sá Carneiro, Correia de Cunha e eu, e, com grandes dificuldades, conseguimos autorização e fomos a Caxias e visitámos os presos políticos.
0: fiz essa pergunta porque, obviamente, que essa visita aos presos políticos em Caxias capitalizou também dentro da redação do Diário Popular.
1: Mas também me arranjou alguns problemas com o acionista maioritário, que era o meu tio Francisco, meu tio Chico, que no projeto de lei de imprensa não gostou que aparecessem os conselhos de redação,
0: os estatutos, os estatutos editoriais, editoriais, etc. É o Diário Popular que lhe dá essa consciência social, cívica e até de cidadania que lhe permite depois ir por esse caminho na, na política?
1: Acho que não é apenas o Diário Popular, é muito uma... Leituras, conversas com várias pessoas que não eram exatamente do Diário Popular e depois também a experiência na Assembleia da República foi muito importante para, para me formar a mim politicamente. No chamado sexto ano da faculdade, que é um curso complementar, fiz um trabalho sobre o direito à greve, defendendo o direito à greve. Com Soares
0: Martínez. Fiz
1: um trabalho... Uh, dizendo que o assalto a Santa Maria não era um ato de crime, pirataria, não é, isso não já era com crime, não, não era um, um ato de pirataria, por aí fora, não é? Portanto, tu...
0: como é que Marcelo Caetano reagiu quando percebeu que, afinal, o homem que ele tinha proposto para a ANP estava do outro lado?
1: Ah, eu acho que ele não gostou. Aliás, neste livro das memórias, cito umas trocas de cartas com Marcelo Caetano, em que isso está demonstrado e há uma última conversa em que eu encontrei-o já muito desanimado e a achar que não tinha conseguido levar a cabo a missão de que ele próprio se tinha eh, assumido a responsabilidade. Nomeadamente, contou uma uma solução para o problema das colónias, para o problema ultramarino.
0: Começa a perceber que o regime está a chegar uh, a um fim. Como chegou também a um fim, o Diário Popular, o seu tio, vende as ações do, do Diário Popular ao grupo de Miguel Quina. Sim. Que importância teve essa perda do Diário Popular? para ah, Eu assim, tive na muita altura?
1: pena. Houve uma parte sentimental e de solidariedade para comigo, que me honrou muito, mas que agravou também o meu desgosto.
0: Estamos em 72 e já não tem ilusões sobre a regeneração do regime marcelista e começa a pensar e a sonhar numa concessão de um outro jornal, inspirado no Sunday Times e no Observer, nos Exato, jornais ingleses. de
1: domingo, de qualidade ingleses. E durante o ano de 72 é que o expresso é, digamos, concebido.
0: As cotas da administração são muito repartidas, o senhor tem a maioria, mas há uma pequena cota para Marcelo Rebelo Souza, Sousa, de 1%, creio eu.
1: Sim, nem chega, é, zero, nem zero,
0: chega. Não. António Guterres também. António
1: Guterres, a mesma, mesma porcentagem. Já se eu tinham acompanhado com muito interesse o que se passava com a ala liberal, portanto eu conhecia-os daí, e achei que eram pessoas válidas que valia a pena tentar cativar para a ideia do expresso.
0: Rapidamente, Marcelo Rebelo Souza Sousa passa de administradora jornalista.
1: Ele realmente na parte da mesa do delegado não foi um grande homem de contas e de gestão, mas vai cada vez mais trazendo caixas, trazendo notícias, trazendo ideias interessantes.
0: Sá Carneiro tem uma coluna que se chama Visto.
1: Tem, tem uma coluna que se chama é Visto que é tão cortada que à altura quer desistir e então aí arranjamos para uma solução é que ele passa a fazer só uma vez por mês a coluna Visto aguenta-se e, e o chico Sá Carneiro ficou.
0: 25 de Abril de 74, eu já morava na Quinta da Marinha e a primeira coisa que faz é ir para o Terreiro do Passo.
1: Claro, porque eu tinha percebido que era no Terreiro do Passo que estavam a passar as coisas. E aí, sou jornalistas não é? Portanto, vamos a isto, vamos ver. E vou para o Terreiro do Passo, encontro lá um, um conjunto de militares que o comandante me disse deixa passar que é dos nossos. Fiquei satisfeito, subi à avenida, fui para o Expresso, depois começaram a chegar as pessoas.
0: Aliás, também esteve depois, no 11 de março, no Ralis, o que significa essa Sim. sua vontade de estar sempre em cima Você do
1: e o Quando, quando se tem funções jornalísticas, é para ir para o terreno, não é para ficar sentado no gabinete, não faz sentido
0: nenhum isso. Como foi a efervescência no, na Duque de Palmela, na redação do Expresso, nesse dia?
1: Ah, foi interessante, porque começaram a chegar pessoas dos mais diversos quadrantes que queriam saber coisas. não?
0: É? Por exemplo, Jorge e Sampaio? Outro.
1: Jorge Sampaio, que era nosso vizinho ali, um o escritório dele era também do Cláudio as pessoas mais diferentes ficaram, enfim, achavam que ali havia mais informação do que na rádio ou do que na televisão e, portanto, queriam beber do fim como se costuma dizer.
0: E quando começa o PREC?
1: Começas a sentir que há uma pressão quase de censura, outra vez, para limitar determinadas notícias. E há também a ocupação dos meios de comunicação social que existiam anteriormente, de notícias, por exemplo, por uh, elementos claramente ligados ao Partido Comunista e aos seus aliados dentro do MFA.
0: Há o 11 de março e, uh, a partir daí, as nacionalizações uh, e o jornal começam não só a sofrer enfim, a censura, pressões, mas também pressões. pressões económicas, porque a publicidade tinha terminado.
1: Sim, a publicidade, mas pressões políticas e pressões da de, de, de 5 Divisão, e de, eu fui chamado à 5 Divisão, por exemplo, só para me terem medo.
0: O Soutor, a altura, também tem a ideia de que podem assaltar os preços, era Sim. a expressão. E há um dos militares, creio que é Vitor Alves, que lhe dá uma arma e que Sim. lhe diz como se deve defender. Isto Sim. é verdade? É verdade. No Verão Quente, 75.
1: Sim, já estamos em 75. E, e nesse caso, essa noite, foi a garantia que íamos ser invadidos. E se é assim, eles que venham, mas não entram de qualquer maneira. Estava preparado para tudo. Senhor. É. É, assim contado agora parece-me um filme de cowboys, mas daquela altura aconteceu. não era. Naquela altura não era. Era a sério.
0: Tudo isto acontece ao mesmo tempo que o senhor Isaac Carneiro e Magalhães Mota fundam o PPD. 6 de maio de 74, Sim. posicionado no centro-esquerda.
1: O PPD que se chamou o PPD porque já havia pintado nas paredes dois partidos sociais-democratas.
0: É Ruben A que dá o nome é,
1: é do PPD. É o Ana. Anderson Leitão, Ruben A.
0: E creio que é Marcelo Rebelo de Sousa que redige o comunicado da fundação do partido. Sim. Como é que se tratavam nesse início do PPD entre companheiros? Era por camaradas,
1: os comícios começavam todos por amigos e camaradas, mas agora é amigos e companheiros, eu não gosto muito. Assim. Mas alguém acabou com os camaradas, não sei porquê.
0: Isso tinha a ver com o vosso posicionamento também no tal centro-esquerda?
1: O Partido Social Democrata, inspirado no programa de debate do SPD não?
0: Apesar disso, a determinada altura, o setor e Sá Carneiro divergem, como muitos outros militantes. E o setor eh, liga-se ao movimento das opções inadiáveis, tá, embora... Amigo, não...
1: Mas, mas afasto me logo percebi que aquilo era para deitar abaixo o Francisco Sá Carneiro. Não tinha nada a ver com opções ideológicas.
0: Eu ia dizer que não constituiu o grupo da Asdi. O que é que Sá Carneiro tinha que lhe dava aquele carisma? Até porque eu, eu lá, ele também teve muitas vicissitudes.
1: uma grande coragem, um homem muito corajoso, fisicamente também, e e muito seguro das suas ideias. Uma vez chegou chegou, disse-me assim, Olha, esta manhã estive a fazer um, a acabar o projeto de lei do, do direito de reunião e do direito de associação. Está aqui, quer ver, quer assinar, era assim. O Chico Saganeira tinha um instituto matador mais, muito mais pronunciado que ele que eu que terei. Há, há momentos em que se dá um morro na mesa e que dá-se mesmo para a frente, não é? Fazer este gesto está a perceber, não está?
0: Virou a mesa alguma vez?
1: Virar a mesa também, às vezes é preciso.
0: Hoje somos muitos, amanhã seremos milhões. Na fé,
1: no trabalho, no realismo, na certeza da nossa razão. Viva o PPD! Viva!
0: Vem uma certa estabilidade e em 78, 79, uh, AD Sim. consegue agregar-se e vão às eleições já com PPD, CDS e Partido até Terra e os monárquicos. Uh, e, e ganham as eleições.
1: É verdade. Grande é vitória.
0: E Francisco Sá Carneiro leva-o consigo para o governo e começa aí uma, uma caminhada. convida
1: para ir para o governo. E eu aceito.
0: Marcelo Rebelo de Sousa era o diretor do Expresso quando o senhor vai para o governo. Sim. Como é que foi essa coabitação entre esse Expresso, essa comunicação social agora livre e o primeiro Governador?
1: Bom, foi sempre tranquila, houve uma coisa que o Expresso fez com a qual eu não concordei, mas eu sempre tinha defendido a independência do poder político e do poder económico perante os meios de comunicação social, sendo eu o poder económico como acionista do Expresso e sendo eu o poder político porque estava no Governo era um grande momento de dar provas da minha daquilo, da minha coerência, e acho que fiz sempre isso.
0: Esse facto enervava mais da Carneiro ainda.
1: O Francisco Sá Carneiro tinha dificuldade em perceber que eu não não interviesse, e eu explicava-lhe que tinha de ser coerente.
0: Souto, eu não posso deixar de lhe recordar aquele célebre momento em que Marcelo Rebelo de Sousa, naquela coluna social que assinava, aliás, que, que penso que era anónima, mas que era ele que fazia... Agente. Es escreve Balsemão, ela, ela é da Cuca.
1: É verdade, foi uma coisa inacreditável. Nas
0: suas memórias, o senhor refere que, para si, este foi o primeiro sintoma grave de que não podia confiar em Marcelo Rebelo Souza.
1: Sousa. Sim, sobretudo, sim, aquilo, além do mau gosto e do ofensivo, de uma criancice, de uma infantilidade, que eh, dificultavam a confiança.
0: Mas acaba por levar Marcelo Rebelo de Sousa mais tarde para o governo.
1: Para ter mais perto de mim.
0: Alguém lhe disse nessa altura que era como levar o veneno para dentro do próprio Sim. governo? É o que o senhor diz nas suas memórias. Sim. É Acabou por ser assim.
1: Uh, damos lá ver, há partes positivas, mas também houve partes negativas. No meu livro de memórias. Uh, Destaco uma, que foi o ele ter saído do governo na semana imediatamente anterior às eleições autárquicas, que para mim eram fundamentais por todas as razões. É?
0: Apresentou a demissão.
1: Apresentou a demissão.
0: E ficou de não dizer nada à comunicação ficou social. Ficou de não
1: dizer nada e disse. Tão simples como isso. E esta parte eu não posso perdoar como qualquer
0: Em 79, antes do acidente de Camarate, muitos comentavam dentro do partido que Sá Carneiro se tinha rodeado de um ninho de víboras enunciando Marcelo Rebelo de Sousa e Vasco Polido Valente.
1: Eu, de acordo, eu acordo, sim.
0: Porquê que Marcelo Rebelo de Sousa faz tanta confusão no meio político?
1: Porquê é que o escorpião da lenda mata a rã?
0: Qual é a sua relação hoje com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente é fável, da República? É fável. Como é que interpreta aquilo que tem sido a magistratura de, de Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República? Ele
1: fez um primeiro cargo que o eleitorado reconheceu e aplaudiu, e a reeleição demonstra, e está também, neste segundo mandato, a fazer as coisas... Enfim, a dar continuidade àquilo que tinha feito no primeiro, não. Com Uma energia... Realmente notava.
0: Leio na sua resposta uma certa Realpolitik?
1: Sim, talvez. Se lê é que, é que como se diz, não é analfabeta.
0: Há um período na história da sua vida que é a morte de Francisco Sá Carneiro.
1: Eu estava no porto, estava à espera que o avião em que ele iria chegar a terraça, e de repente tenho esta informação completamente inesperada, como é evidente, e de choque. E, e, e ainda, não, ainda não sei como é que eu consegui que um senhor muito simpático, que estava ali numa avionete, estava ali, não sei como, também não me pergunto, que eu, aí fiquei toldado, não é? Me viesse trazer a Lisboa de avião. A perda do Dr. Sá Carneiro vai obrigar o Partido Social Democrata a uma unidade muito maior. Nós estávamos de certo modo, mal habituados porque tínhamos um líder que era incontestado.
0: Imediatamente se começam a mexer todos os títulos para ocupar o espaço e uh, o senhor é a pessoa indicada para ser uh, primeiro-ministro e liderar a nação.
1: Não era algo em que estivesse muito interessado, mas, pelas reações dentro do meu partido, cheguei à conclusão Uh, que não teria outra hipótese.
0: Depois de um, de um funeral, que foi um acontecimento nacional, na véspera de umas eleições que também eram muito importantes, dentro daquele espírito que Sá Carneiro tinha pedido, uma maioria, uh, um governo, um presidente, que reflexão fez para continuar esse percurso político, agora ao leme do país? reflexão
1: que fiz, que é que lhe diga com toda a franqueza, é que não tinha outro remédio para cumprir uh, o que os eleitores tinham escolhido, por, para honrar a memória de Francisco Sá Carneiro, e por deveres em relação ao partido que com ele eu tinha fundado. O seu governo será um governo estável ou será um governo de transição? Será um governo para governar, portanto um governo forte. Não há governos fracos nem fortes, há governos que governam bem e governos que governam mal.
0: Esse seu primeiro governo, depois da de Sá Carneiro, não chega a durar um ano. Tem que se demitir.
1: Desde o primeiro dia que há, há fações dentro do meu próprio partido que fazem o possível por prejudicar e contrariar o governo chefiado por uma pessoa que o seu próprio partido escolheu por maiorias esmagadoras do Conselho Nacional. Pois há minorias dentro de, do, do mesmo partido que continuam a minar, a minar, a minar contra a decisão maioritaríssima do partido.
0: Nas suas memórias, o senhor põe nomes nessas pessoas. Sim. O ministro das Finanças de Sá Carneiro, que tinha sido Aníbal Cavaco Silva, Eurico de Melo, são dois dos principais obstáculos que vai encontrar na sua liderança no
1: governo. Sim.
0: O senhor eh, tem uma frase que me parece muito importante, é a resposta. Estou convencido que nunca vingarão em Portugal projetos de poder pessoal. Vingou esse projeto?
1: eu acho que não, em termos gerais não, pelo menos naquela fase não.
0: Pergunto-lhe isto porque depois Cavaco Silva veio a ter duas maiorias absolutas grandes, veio a ser sim, Presidente da República. Isso já é mais
1: tarde, não é? Já é com a Figueiredo da Foz, etc. Nessa altura não vingou. Se querem despertar a expressão como uma preocupação grande de eu, 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 nesse sentido eu diria que sim.
0: Também não foram fáceis as suas relações com o Presidente da República da altura, Ramalho
1: Não, tiveram altos e baixos.
0: Houve uma altura em que as vossas audiências eram gravadas?
1: Foi, uma a decisão deu. Porquê? Durou, que durou dois meses ou três, não sei. É melhor perguntar-lhe, eu nunca percebi. A explicação foi que, eu, quando saía, dava aos jornalistas versões diferentes do que tinham acontecido ali dentro, e que isso era bom
0: Nesta fase consegue uma vitória importante, que é a revisão constitucional.
1: Sim, eu penso que este foi um os aspectos mais positivos de, da minha governação como Primeiro-Ministro. Portanto, a revisão da Constituição era fundamental, o fim do Conselho da Revolução como órgão de soberania.
0: Então por que se demitiu?
1: Porque tinha cumprido a minha missão, não queria mais.
0: Cavaco Silva critica a sua política económica e diz que vai levar a uma tragédia. E quando o senhor se demite, o semanário O Jornal escreve o discurso de despedida de Balsemão é uma peça que ficará para a história. Pela primeira vez, chamou quase todos os nomes às coisas e terminou dizendo que quem com ferros mata, com ferros morre.
1: Sim, é verdade. Disse isso. É uma... É uma... É um ditado popular, não
0: Tem vindo a assistir a essa morte dos seus adversários? Morte ah, política, obviamente.
1: Não todos, mas alguns.
0: Estava farto de traições?
1: Eu, já não era... Eu penso que já não queria mais, eu. Eu já disse ontem que não tinha a intenção de me recandidatar e por mim, no entanto, estarei sempre ao serviço do meu partido.
0: Volta aos Expresso, mas volta para a administração do Expresso.
1: É um alívio enorme, não é? E, e sobretudo tem tempo para respirar e para pensar noutras coisas.
0: O que é que é, lhe traz a televisão privada?
1: Traz uma, uma alternativa à televisão pública, traz a, a concorrência com, com, com a televisão pública que era monopolista, e penso que tudo isso é positivo para os espectadores.
0: Pergunto-lhe isto porque é, um, é maioritário e uh, não tem sido fácil fazer este percurso. Uh, eu estou agora a referir-me ao fenómeno que constituiu a ongoing. Descreve no seu livro esse fenómeno, dando a entender ao leitor as vulnerabilidades da relação entre a democracia, a política e a economia no Portugal moderno.
1: Para mim não queria perder muito tempo com este fenómeno da ONGolho. Acho que o que tenho visto recentemente de entrevistas e de declarações...
0: O senhor perde muito tempo é, com ele no livro. É
1: suficientemente elucidativo para mostrar que categoria de pessoas e de organização aquilo é e, portanto, não aprecia sujar as mãos com este tema. Do lado do castigo moral, penso que já está vindo a acontecer com todas estas tristes figuras que temos testemunhado por parte do Nuno Vasconcelos.
0: Como é que acha que vai conseguir manter a maioria do seu grupo económico neste tempo adverso?
1: Nesta altura não precisamos de, 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 de mais dinheiro para acionistas, e quanto quando eu morrer, eh, já está assegurada, em termos do meu testamento, uma maneira de manter a família coesa, se assim o desejar.
0: Por duas vezes foi convidado pelo seu partido para ser candidato à presidência da República, creio que por Durão Barroso e por Passos Coelho. Uma das vezes quis ser candidato a presidente, mas nessa altura não foi convidado. Foi na eleição entre Jorge Paio e Cavaco Silva. O que é que o motivava a ser presidente da República? Uh,
1: talvez na altura uma certa vontade de, de voltar, e um certo bicho da política... E também o achar que o PSD eh, teria vantagens em ter um presidente proposto pelo PSD.
0: Gostava de ter sido presidente da república? Não,
1: nessa altura pensei nisso. A resposta agora, neste momento, é não.
0: Como é que acha que a história o vai ver?
1: Não sei. A minha vida quer em termos de projetos de jornalismo quer em termos de projetos políticos antes e depois do 25 de Abril, já deu alguma contribuição para que as coisas ficassem ou fiquem um pouco melhor.
0: O senhor é alguém que se esquece de quem o traiu, como diz nas suas memórias?
1: Tenho mais dificuldade em esquecer, talvez.
0: Guarda rancor?
1: Não. Rancor é uma palavra muito feia, não é?
0: Então para que serve não esquecer?
1: Serve um dia talvez ainda poder ajustar umas continhas em qualquer sítio, em qualquer lugar em qualquer momento
0: É isso que faz no livro das suas memórias? Um acerto não, de contas? Não,
1: não é, o livro não é escrito para isso mas é evidente se eu quero relatar com alguma fide de dignidade uma vida também tenho de referir aquilo que não gosto, aqueles de quem não gosta
0: Se foram muitos?
1: Alguns, sim Bah, vamos a isto. Ação.
0: Era verdade que só gostava das loiras.
1: Não havia umas loiras que eu gostava bastante. E não <risos> eu sei quem são. <risos>
0: Elas ainda andam aí. E se calhar ainda são loiras.
1: <risos> se calhar mantém o loiro. <risos>
0: Que era o chafariz das suas brincadeiras.
1: Sim, lembro-me de fazer equilíbrio está, de a Estava a ser fazer agora, mas não faço. <risos> <risos> e
0: não existiam estes prédios todos que estão por aí, não é? nada. Esse,
1: o estádio da Tapadinha, do Atlético. Quando o Atlético media gola se ah, a ver? É Olha é o que isto chama dor.
0: Quem é que tenho na minha frente? O jornalista, o empresário de comunicação social ou o político?
1: Claro os três. Essas coisas são indissociáveis.
0: É mais jornalista do que político? Uh, acho que sim. Como responde àqueles que, que dizem que não tinha carisma? Para ser primeiro-ministro ou até político de primeira linha? Como chegou a ser?
1: Eu não respondo. Então, ainda hoje em dia, ainda muito menos.
0: Às vezes também pensar nas pessoas que podem desempenhar
1: melhor alguma daquelas objetivos editoriais. Enfim, acho que isso é a criação.
0: Tem que esperar por ele. Oh, Partiste uma cadeia? Não,
1: não. Não, não. Não,
0: não! A sua vida atravessa décadas e atravessa transformações profundas. Desde logo a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a ida do homem à Lua. Para si, tudo começa no Diário Popular. É...